0: Esse é Manuel Delgado Villegas. Ele se descreve como um homem muito tranquilo e quieto. A polícia, no entanto, discorda fielmente disso. Durante sete anos, Manuel cometeu cerca de 48 assassinatos, dos quais apenas 22 foram encontrados vestígios de sua autoria. De qualquer modo, lá estava ele, fumando seu cigarro e dando entrevistas, enquanto do lado de fora, todos o chamavam de o estrangulador do porto o maior e mais repugnante assassino em série da história criminal da Espanha. E no vídeo de hoje, vamos conhecer os detalhes dos seus atos. O primeiro assassinato de Manuel Delgado Villegas aconteceu no ano de 1964, quando ele tinha apenas 21 anos. Ainda em sua fase de desenvolvimento como adulto, ele já apresentava uma conduta desviante. Às vezes um simples comentário desagradável era o bastante para que Manuel mirasse toda a sua raiva em cima de uma pessoa. No dia 21 de janeiro de 1964, ele estava andando pelas margens da praia de Lohac, na cidade de Garraf, em Barcelona, quando viu um sujeito dormindo deitado na areia. A vítima era um chefe de cozinha, chamado Adolf Falk-Montaner, de 49 anos. Naquele dia, ele tinha ido até a praia para pegar areia, que era na época usada para limpar gorduras de panelas e fogões, mas decidiu tirar um cochilo por lá. E Manuel o enxergou como uma vítima perfeita. Ele se aproximou devagar, pegou uma pedra e quebrou o crânio de Adolfo. Em seguida, antes de fugir, levou consigo os documentos e um relógio que parecia ser valioso, mas que, mais tarde, Manuel descobriu não valer quase nada. Após o crime, ele se refugiou em cantos de comunidades hippies da região, até que conheceu sua segunda vítima, a francesa Margaret Hélène Baudry, de 21 anos. No dia 20 de junho de 1967, ela tinha ido para uma boate e conhecido o americano Jules Norton, com quem consumiu LSD e várias outras drogas. Após a festa, ele a levou até uma fazenda em Camplanas, em Barcelona. Lá, o casal usava drogas, quando Manuel se aproximou do local e passou a observá-los de longe. Ele presenciou o um momento em que Jules tentou avançar de maneira sexual para cima de Margaret, que negou o convite. Em resposta, o homem saiu do local de mau humor e a deixou sozinha na cama. Alguns minutos depois, Manuel se esgueirou para dentro do quarto e a espancou. Depois, a violentou sexualmente, esfaqueou ela até a morte e cometeu necrofilia. Mais tarde, Jules retornou para o local e encontrou o cadáver. Nisso, ele chamou a polícia e quando as autoridades foram acionadas, os vizinhos relataram terem visto apenas ele no local e até citaram do momento em que ele deixou a fazenda. Daquele modo, Jules parecia ser o único assassino provável, e isso o faria permanecer preso por pouco mais de um ano. Após aquele crime, Manuel fugiu para Madrid, onde no dia 20 de julho de 1968 esbarrou com o fazendeiro Venâncio Hernandes Carrasco, de 71 anos. Ele o abordou para pedir comida, mas o idoso respondeu que ele deveria procurar um emprego. Manuel ficou irritado e o espancou até a morte. O corpo seria encontrado algumas horas depois, no córrego de um rio. Devido à idade avançada, os investigadores concluíram que a morte foi acidental. Manuel, então, retornaria a agir apenas quase um ano depois, quando assassinou o empresário e dono de Empórios Ramon Estrada Saldrick. A vítima possuía uma loja na Rua Diagonal, em Barcelona, a qual Manuel era um cliente frequente. Curiosamente, Ramon não era conhecido apenas por sua riqueza, mas também por ser homossexual. Daquela forma, Manuel e ele acabaram se relacionando. Após o sexo, o criminoso pediu uma pequena quantia em dinheiro, a qual Ramon negou a lidar e resultou em sua morte. O seu corpo foi encontrado no dia 5 de abril de 1969 dentro de sua própria loja. O crime havia sido brutal para os investigadores, pois no anos da vítima havia sido encontrado um tipo de curativo. No entanto, por ser um empresário reconhecido, essa informação ficaria censurada por anos. Em 23 de novembro de 1969, Manuel estava caminhando na cidade de Mataró quando se deparou com Anastasia Borrella Moreno, de 68 anos. Ele convidou a mulher para terem relações sexuais, mas ela recusou. Diante a rejeição, Manuel a seguiu e a matou com um tijolo. O corpo da mulher foi arrastado até um túnel, onde ele finalizou estrangulando ela até a morte. Anastasia também foi violentada sexualmente e teve o seu corpo escondido em um saco plástico. Nos dias seguintes, Manuel retornou diversas vezes para praticar necrofilia com o cadáver. Eventualmente, o corpo foi encontrado por um grupo de crianças que brincavam pela região. Depois de cometer esse crime, Manuel abandonou a vida de andarilho e passou a ajudar o seu pai na venda de doces em El Puerto, em Santa Maria. Embora fosse um criminoso nefasto, ele até que se dedicava aos seus familiares. Sua mãe, Josefa, havia morrido aos 24 anos durante o seu parto. Já o pai era um homem que se preocupava mais com o seu negócio de arroz do que com os próprios filhos. Dessa forma, pela maior parte do tempo, Manuel cresceu na presença de sua avó materna. Na escola, ele era regularmente ofendido graças à sua gagueira e por sua condição social. Além do mais, Manuel teria desenvolvido dislexia, não conseguindo assim escrever ou ler. Aos 18 anos, ele ingressou na Terceira Legião do Saara, onde aprendia sobre armas e técnicas de luta. A principal técnica era a de dar um tipo de soco com a borda da mão no pescoço do inimigo, com o intuito de acertar a laringe e causar uma morte por asfixia. De acordo com Manuel, em seus primeiros assassinatos ele aplicou esse golpe em suas vítimas. Posteriormente, ele foi expulso do exército devido a sua má conduta. Ao retornar, Manuel procurou vários empregos, mas não conseguia se manter em nenhum deles. Com isso, ele acabou atuando como bandido, prostituto e até mesmo cafetão. Aquela maneira de viver deu certo até que Manuel foi preso por vadiagem, segundo a lei do perigo social espanhola, que permitia a prisão preventiva de sujeitos desempregados. Devido à sua idade, ele foi enviado para diversos reformatórios, onde apresentou problemas como a sua epilepsia, por exemplo. Na época, o tratamento foi enviá-lo para um centro psiquiátrico. E depois de liberado, ele iniciou a onda de assassinatos ditos anteriormente. Onde em sua maioria foi até mesmo investigado como suspeito, mas saiu ileso da justiça. Foi assim até matar Anastásia e depois retornou para ajudar o seu pai no negócio de arroz da família. Lá, no dia 3 de dezembro de 1970, Manuel assassinou o estudante e negociante Francisco Marim Ramírez de 28 anos. Ele havia o matado depois que Manuel exigiu cerca de 10 dólares, os quais Francisco disse que pagaria apenas depois de terem uma relação sexual. O ato era comum entre eles, mas no fim o seu amigo se negou a pagar o total. Eles acabaram discutindo e Francisco deu uma surra em Manuel, que se recuperou e espancou o seu amigo para no fim estrangulá-lo até a morte. Seu corpo foi jogado em um rio próximo da região. Seus crimes continuariam até o início de 1971, quando o seu último crime o renderia um encontro frente a frente com a justiça. Antônia Rodrigues Relink, de 38 anos, era uma mulher conhecida na região de El Porto devido ao seu comportamento sexual. Ela costumava manter relações com caminhoneiros ou viajantes que estavam dispostos a pagá-la. No entanto, Antônia e Manuel mantinham um tipo de relação frequente, então, para ele, a mulher era sua namorada. Ao que parece, ela gostava de relações mais envolvidas em submissão. Daquele modo, no dia 18 de janeiro de 1971, o casal estava em um campo aberto, quando Antônia pediu para que ele a fizesse sexo oral. Manuel se desagradou com o pedido e se recusou. Em resposta, Antônia disse que ele não era macho, já que não queria fazer oral nela e foi quase que instantaneamente atingida por socos. No fim, Manuel a estrangulou usando suas próprias meias calças e abandonou o corpo no campo. Durante três dias, ele retornou para violentar o cadáver de Antônia. No entanto, o desaparecimento da mulher fez com que a Brigada de Investigação Criminal interrogasse várias pessoas da região, que contaram que ela costumava andar com Manuel. Então, ele foi levado para interrogatório na delegacia de El Puerto, mas negou estar envolvido no desaparecimento e foi liberado. Entretanto, no dia 21 de fevereiro de 1971, o corpo de Antônia foi encontrado e Manuel foi novamente levado para interrogatório. Eventualmente, ele confessou o assassinato. Quando o crime chegou nos ouvidos do jornal diário de Cádiz, o criminoso foi apelidado de o estrangulador do porto. Nos dias seguintes, Manuel parece ter gostado da repercussão e iniciou uma onda de confissões. As autoridades conseguiram conectá-lo a sete assassinatos, dois que na época tinham sido encerrados como acidentes. No momento de sua prisão, foi amplamente divulgado que Manuel era vítima da síndrome XYY, que na época, erroneamente, era dito como a responsável por causar os comportamentos violentos nos seres humanos. Essa síndrome está ligada no número de cromossomos Y, onde o criminoso possui um a mais, e por aquele motivo supostamente desenvolve o comportamento desviante. Por muito tempo, essa teoria foi considerada, devido ao fato de que o estrangulador de Boston, Albert de Salvo, a possuía. De acordo com o criminologista italiano Cesare Lombroso, o quadro era chamado de cromossomo criminoso. Contudo, ao longo do tempo, essa teoria foi refutada, pois debates começaram a ocorrer de que possuidores do tal cromossomo nem sempre se tornavam homicidas. Naturalmente, devido à proporção das confissões de Manuel, o juiz Conrado Galardo Ross pediu para que uma investigação intensa fosse feita para verificar a autenticidade dos atos do criminoso. Assim, o júri, ao lado de vários detetives e do próprio Manuel, viajaram por vários lugares da Espanha em busca de solucionar os casos. Um dos detetives que, por dois anos, ficou ao lado do criminoso foi Salvador Ortega, que registrou em fotografias Manuel sorrindo e abraçando os oficiais. Ele havia se tornado o primeiro assassino em série do país a viajar de avião para várias cenas de crimes. No fim da grande viagem, as autoridades conseguiram averiguar apenas os crimes cometidos na Espanha, embora o criminoso tenha alegado que matou também na França e Itália. Nos arquivos, 48 assassinatos foram confessados por Manuel, mas apenas 22 foram investigados e em apenas 7, os investigadores o consideraram como o autor original, dando assim um desfecho para a onda de crimes de Manuel Delgado Villegas. Após toda a burocracia judicial, Manuel foi diagnosticado com uma doença mental e o Estado considerou não o levar a julgamento. Ele havia fugido da pena de morte, fato que incomodou os moradores locais e toda a população da Espanha. Os detalhes dos seus crimes eram horrendos e a sentença de morte devia ter sido aplicada segundo a opinião pública. Algum tempo depois, o motivo para que o seu julgamento não fosse de fato aplicado foi sendo vazado. Ao que parece, as autoridades simplesmente não possuíam provas o bastante para um julgamento. O número de testemunhas era praticamente zero, e o Estado preferiu jogá-lo em uma clínica psiquiátrica. Pelo menos até 1977, quando o promotor público, Alejandro Del Toro, encontrou os arquivos do caso e quis que um julgamento ocorresse. Entretanto, a Espanha estava passando por um momento tenso de sua democracia. Por aquele motivo, o Tribunal Nacional não desejou trazer à tona o caso do pior assassino em série do país. No ano seguinte, uma ordem foi emitida para que Manuel Delgado Villegas fosse mantido permanentemente em um centro médico especializado em criminosos como ele. Em sua lista de problemas mentais, foi diagnosticado que ele possuía transtorno de personalidade antissocial, esquizofrenia paranoide, delírios megalomaníacos, desorientação, forte tendência ao autismo e isolamento do mundo exterior. E a sua parafilia central era a necrofilia. O caso, então, foi encerrado e arquivado para sempre. Ao longo dos 20 anos que passou preso, Manuel foi transferido para várias instituições psiquiátricas. O seu último local de repouso foi o Hospital Psiquiátrico de Carabanchel, em Madrid. E lá, ele tentou estrangular um outro preso condenado por estupro. Devido aos inúmeros tratamentos, terapias, eletrochoques, camisas de força e remédios, Manuel apresentou um envelhecimento precoce. Em 1993, o Vagabundo da Morte, como era conhecido, fez uma aparição em um documentário onde é entrevistado e disse ser um cara muito tranquilo. Manuel sequer demonstrou arrependimento por seus crimes e os descrevia sem muitas dificuldades. Em fevereiro de 1998, ele foi transferido para o hospital psiquiátrico em Santa Coloma de Gramenê, onde teria mais liberdade de espaço. Contudo, o criminoso usufruiu daquele local por poucos dias até acabar morrendo por insuficiência cardíaca aos 55 anos. Manuel Delgado Villegas foi a personificação daquilo que imaginamos de um assassino cruel. Ele matava motivado por impulsos sexuais e muitas vezes apenas pelo desejo maligno de matar outro ser humano. Em sua entrevista de 1993, Manuel disse que tudo o que estava vivendo era como um sonho, um sonho acima de um pesadelo.